2: Bonjour à tous, bon jeudi. Aujourd'hui à l'émission, il y aura Sonia Lebel, une ministre de la Justice du gouvernement du Québec, évidemment, qui est aussi responsable des institutions démocratiques, donc du mode de scrutin. La manière dont on vote euh, pourrait changer, mais... euh de tout quel changement. En tout cas, c'est justement ce genre de, de discussion que je vais avoir à, avec elle tout à l'heure. Il y aura Joël Godin aussi qui sera là, député de Portneuf-Jacques-Cartier du Parti conservateur du Canada. C'est un peu le penseur environnemental du parti. Il sera d'ailleurs à la manifestation de demain. Mais d'abord, d'abord, à Québec, je vais rejoindre tout de suite, parce que moi, je suis à Montréal, pour le dire, Jean-François Gibault, notre compteur et accessoirement directeur de la recherche au bureau d'enquête. Bonjour, Jean-François. Bonjour, Antoine. Donc, gros sondage ce matin, n'est-ce pas, euh, dans Le Devoir. Euh, l'environnement, on pensait que ça allait être le thème de, l'é- de l'élection. Il y a plusieurs sondages qui laissaient croire cette euh, cette, cette hypothèse-là, qui, 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 en tout cas, accréditait cette, cette thèse. Et, et là, ce matin, sondage qui dit que l'environnement et la lutte contre les changements climatiques, quoi, c'est 16 des, 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 des gens qui trouvent que c'est l'enjeu primordial. Euh, ça arrive euh, derrière les enjeux sociaux et l'aide aux, aux plus démunis, puis bi- bien derrière la question des taxes, des impôts, l'argent dans mes poches. Oui, ben, on, François, on c'est, c'est quand même euh, comment dire un rappel à l'ordre ou un rappel à la réalité pour, pour bien du monde à la veille de cette grande manifestation-là, non?
1: Oui, ben je dirais un, un rappel à la réalité, c'est-à-dire que on le sait, il y a une, une bulle parlementaire, médiatique euh, à Québec autant qu'à Ottawa, où un peu les les médias puis nos élus sont beaucoup dans ces questions-là. Bon, il y a eu des forums internationaux récemment, il y a toutes les histoires entourant la jeune Greta Thunberg. Euh, puis on en parle, on en parle, on en parle, mais là ce matin le, le constat obligé, c'est de de voir que la population est pas nécessairement au diapason euh, de, de l'élite politique et médiatique et on voit que les, les gens c'est pas c'est pas nécessairement leur priorité ou dans une faible proportion euh, les gens ont beaucoup plus de, euh, de réflexion sur la manière dont ils vont payer leurs comptes puis faire face à leurs obligations demain matin puis la semaine prochaine que dans les changements climatiques moi j'ai un peu l'impression aussi que les gens on, on, on voit pas que le québec c'est l'endroit où va se jouer l'avenir et, et la lutte au changement climatique dans le monde, les gens savent que le Québec a une importance très marginale. Le Québec est aussi une, euh, est un État qui fait bien au niveau du, de son bilan GES. Bon, on le sait, on a l'hydroélectricité. Euh, on est en avance sur, euh, par exemple, la vente de véhicules électriques. Donc, on n'est pas un kang de l'environnement. On est, ouais. au contraire, plutôt bon. Puis, je pense que le Québécois moyen, il est conscient de ça.
2: Il est conscient de ça, mais euh, je me dis toujours que, bon, vox populi, vox dei, comme on dit, donc les, les, c'est les gens qui décident en démocratie, évidemment, mais est-ce que les gens pourraient... S- trompé, c'est, c'est aussi la question que je me pose surtout lorsqu'on on voit euh, des rapports comme ceux d'hier là, des, des experts du climat du GIEC qui, qui euh, exposent un, un état de santé sinistre des océans et, et, et des zones glacées sur la planète, donc euh, c'est ça, moi je suis tiraillé, c'est sûr que ça rejoint pas le monde, c'est sûr que électoralement c'est peut-être pas aussi bon, mais il y, y a une réalité aussi qui semble être décrite dans ces, dans ces grands rapports-là, à moins qu'on remette en doute comme certains climato-sceptiques, là, que qui, qui, a, qui a comme une urgence. Euh, ça, ça, c'est certain. Et, et je, comprends le, je comprends la bulle, dans le fond. Je comprends le, 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 le fait que la bulle soit alarmée. Euh, en même temps, comme tu le dis bien, je pense qu'il y a bien des Québécois qui se disent « Est-ce que c'est ici que ça va jouer? » Est-ce que même si, même si on était... là parfaitement, euh, disons, exemplaire sur le, le plan environnemental, même s'il n'y avait euh, plus aucune émission de gaz à effet de serre au Québec. Est-ce que ça changerait quelque chose à cet état de fait? Je pense que c'est ce que les gens aussi se disent. Alors, je me demande si, si c'est un espèce de réalisme de la part des gens ou c'est, euh, ou c'est euh, carrément une, une, une inconscience. Moi, je pense qu'il y a des environnementalistes qui vont dire « Les gens sont inconscients, ils ne se rendent pas compte de ce qui se passe ».
1: Oui, c'est possible. Mais toujours est-il que dans euh, l'univers euh, politique et médiatique, le thème reste très fort. Bon, tu le rappelais tantôt, la grande marche sera de demain. Et, et toi, justement, tu t'intéressais à ça, et, et notamment peut-être au, au, au gestes un peu euh, désespérés du NPD, je vais dire ça comme ça, oui. euh, qui a organisé une espèce de manifestation-spectacle devant oui. le bureau de... Ce, pas de circonscription, parce qu'il n'est pas élu, mais devant le bureau de campagne de Stephen Guilbault à Montréal.
2: Devant le local électoral sur la rue Saint-Denis, t'imagines ce matin, le, le NPD, qui, il faut le dire, là, dans le sondage de ce matin, là, quand on pose la question aux gens, en, en quel partie avez-vous le plus confiance pour euh, ce qui est de la gestion de l'environnement? Mais le Parti vert arrive vraiment en premier, les libéraux arrivent en deuxième, eux qui ont acheté un pipeline, puis... Derrière les conservateurs, il y a le Nouveau Parti démocratique.
1: Exact. Ben, 5 je pense que des répondants. Écoute, il faut dire que les, les gens, dans le fond, ne les voient pas en mesure de remporter le gouvernement. Je pense que c'est pour ça qu'on y retrouve ouais. aussi loin. Mais il reste que 5 Mais 5 c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Puis
2: là, revenons au geste désespéré dont, dont tu m'invitais à parler là, tout à l'heure sur la rue Saint-Denis. Donc, ils sont arrêtés quelques candidats, puis ils ont déposé un, 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 un faux pipeline, un faux morceau de pipeline devant le local électoral de Stephen Gilbo, euh, qui est sans doute le plus vert des rouges là dans, en, oui, oui, dans oui, ce bien, cas-là. On,
1: on comprend qu'il voulait rappeler la, la, l'achat, la nationalisation du oui. pipeline Transmontain dans, dans l'ouest du Canada par ce, par ce geste-là. Mais moi, et, je pense et, qu'il y
2: a une règle non écrite, là Jean-François, c'est que… Tu dit qu'on fait pas ça. On ne va pas manifester devant le local électoral de notre adversaire. Hein? Il me semble que... et c'est, j'ai, j'ai posé la question à Alexandre boulris qui est, qui est candidat dans, dans Rosemont et qui est, qui est député même. Euh, et, et je lui ai dit... Euh, euh, est-ce que est-ce que vous n'êtes pas en, vi- en train de violer une règle non écrite et, et lui a dit ben écoutez on est dessus pour dire la vérité puis si vous voulez venir manifester devant notre local électoral vous êtes les bienvenus il était pogné pour dire ça parce que c'est vrai que ça pourrait devenir une escalade complètement dingue là. chaque parti pourrait venir voudrait pourrait se présenter devant le, le local électoral de l'autre puis crier des bêtises ou, ou faire des, des petites mises en scène en tout cas je trouve ça je trouve que c'était inélégant de de leur part et ça prouve Peut-être qu'ils sont un peu désespérés. Et, et, et là, il y avait Nima Machouf, qui était là aussi, qui est candidate contre Stephen Gilbeau dans Laurier-Sainte-Marie, qui disait « Dans mon porte-à-porte, on m'en parle énormément d'environnement. » Il remettait en question le sondage euh, dont on parlait tout à l'heure, le sondage du devoir et de léger euh, marketing. Il disait « Non, non, on en entend beaucoup parler. Oui, mais
1: peut-être dans, ici, dans Laurier-Sainte-Marie. Mais... » ben, oui. Peut-être qu'en région, le, 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 le son de cloche serait un petit peu différent. Exactement. Hey, malheureusement, c'est tout le temps qu'on
2: avait, mon cher Jean-François. J'aurais voulu qu'on parle de la protectrice aye, aye, du aye.
1: citoyen, mais ça ira à demain. Ça ira à demain. Ben, bonne journée, Antoine. Puis Je pense que tu rends maintenant à voir Mme May qui va présenter son, son cadre financier. Exactement. Je bon, me bon, suis au 12-12 Panet tout à l'heure. <rire> bonne journée. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin...
2: On dit souvent que les murs ont des oreilles. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement.
0: Là-haut sur la colline. Cube Cube Radio. Radio.
2: Alors, au bout du fil, il y a Sonia Lebel, ministre de la Justice et responsable des institutions démocratiques. Bonjour. Bonjour. C'est la deuxième fois cette semaine. Vous devenez comme une chroniqueuse dans mon émission (rire) – <rire> ça serait avec plaisir. <rire> oui, c'est ça. Euh, peut-être pas toujours. Hein? Il y a certains sujets. Non, en tout pas cas, pas toujours. Par oui, oui, c'est ça. Alors, <rire> mais là, c'est intéressant. On va parler d'un sujet évidemment qui s'impose. C'est le sujet du mode de scrutin. Vous avez déposé tout un projet de loi euh, hier. Donc, euh, le mode de scrutin. Vous, si vous aviez évalué la possibilité que les élections d'après 2022 se fassent. Avec un mode de scrutin proportionnel, quel serait votre pourcentage?
3: De possibilité. Oui, de possibilités. Mais moi, je pense qu'il y a des excellentes chances euh, de, en termes de pourcentage, c'est pour le quantifier que ça passe. Déjà, il y a eu des sondages. On les a vus là, avant le dépôt du projet de loi au printemps où les gens étaient en faveur massivement en, en fonction d'une réforme du mode de scrutin. Euh, moi, je pense qu'il y a des excellentes chances que ça passe. Maintenant, euh, on propose un projet qui est concret, hein, qui est. Détaillé quand euh, je faisais la tournée un peu de, bon, j'appellerais pas ça une consultation formelle, mais j'ai rencontré divers organismes, des gens, des maires, euh, la les MRC, les préfets, euh, me disaient, ben oui, ça nous intéresse, mais on ne sait pas ce que ça veut dire pour nous, euh, dans nos régions, qu'est-ce que ça veut dire en termes de députés, en nombre de députés, de représentativité. Donc, la grande inquiétude ou la grand, le grand questionnement était, c'est quoi au juste concrètement Comprend ouais. de la, de de on comprend le principe d'un mode de scrutin mixte proportionnel avec compensation. On comprend le principe de l'entente, mais on voulait avoir les détails. Alors, ce qu'on propose, c'est un projet de loi qui répond à l'ensemble ou à la ma- grande majorité des préoccupations qui nous ont été présentées euh, lors de nos rencontres, tant par les qu'on a rencontrés, comme je vous, que je vous mentionnais, que par les partis de l'opposition avec qui on a, on a travaillé sur ce projet de loi-là.
2: Mais ça demeure euh, inquiétant de... pour ce qui est de la production des, j'allais, j'ai dit production, mais oui, je pense qu'on peut se dire production de gouvernements minoritaires. On dit que c'est une machine à produire des gouvernements minoritaires, ce, un tel pro, projet, euh, un tel ouais. mode de scrutin.
3: C'est une façon un peu sévère de qualifier ce mode de scrutin. C'est sûr que ça va augmenter la probabilité d'avoir des gouvernements minoritaires. Mais au moment où on se parle au Canada, il y a quatre gouvernements minoritaires en fonction de mode de scrutin que je vais appeler moi traditionnel, tel qu'on le connaît. Euh, à l'Assemblée nationale présentement, on a quatre partis d'opposition qui sont euh, quatre partis, pardon, qui sont reconnus. Mon Dieu, c'est ma semaine pour les lapsus. Je suis désolée, je pense comment ça se fait. Euh, quatre partis qui sont reconnus à l'Assemblée nationale. Donc, je pense qu'on s'en va de toute façon vers une tendance à des gouvernements minoritaires.
2: Oui, ben bien, c'est justement, est-ce qu'il faut l'accentuer? Déjà qu'il y a un éclatement de l'électorat, est-ce que c'est une bonne idée de l'accentuer?
3: L'objectif n'est pas de l'accentuer, mais l'objectif est de faire en sorte qu'il y ait une meilleure représentativité de de l'opinion des gens, des courants de pensée à l'Assemblée nationale. Maintenant, il va y avoir besoin d'avoir un changement de culture, c'est sûr. Si on continue à se comporter avec des gouvernements minoritaires, euh, dans, un, dans un mode d'opposition, comme on le voit maintenant, on avance beaucoup. Alors que si on le fait dans un mode de, de scrutin nouveau, avec une réforme, avec des députés de région qui sont là, qui, qui ont été attribués en fonction de la proportionnalité, euh, qui sont là pour représenter des courants de pensée, pour faire avancer les choses, moi je suis confiante que ça va provoquer des choses de façon positive au Québec. Mais c'est sûr, c'est sûr, Antoine, on se le cachera pas, ça va demander une façon de faire différente, un changement de culture qui est certain, mais qui est souhaitable, je crois.
2: Est-ce qu'on aurait pu faire une révolution tranquille avec un gouvernement minoritaire? Moi, c'est ma ma grande... mon inquiétude. C'est que que le gouvernement ne peut pas gouverner quand quand il est minoritaire. Il est comme une poule sans tête. Bon, même si vous dites qu'il peut y avoir un changement de culture, en tout cas, j'en ai vu deux fonctionner. Moi, le gouvernement Charest, 2007-2008, puis le gouvernement de Pauline Marois en 2012-2013, c'est vraiment pas des gouvernements qui sont préoccupés par le long terme, par exemple
3: mais moi je, je, je trouve toujours difficile, Antoine, de, de, d'évaluer euh, des choses en fonction de le regard d'aujourd'hui avec quelque chose qui va être une nouvelle façon de faire. Dans le passé, là, avec le système actuel, les gouvernements minoritaires, il y avait aucune, ben, aucune je ne dirais pas aucune, mais très peu de collaboration, pour le dire comme ça, des oppositions, parce que l'objectif d'une opposition était de faire tomber le gouvernement minoritaire pour essayer de prendre le pouvoir à leur tour de façon majoritaire. Maintenant, dans un, dans un mode de scrutin modifié tel qu'on le propose, vous avez tout à fait raison, pour ne pas se cacher, que ça va augmenter la possibilité d'avoir des gouvernements minoritaires, mais ça va être ça la façon de faire maintenant, de travailler ensemble. Donc, il n'y aura plus cet aspect-là d'une opposition, qui ne sera plus nécessairement une opposition, comme on la connaît maintenant, mais qui va devoir devenir, sur certains enjeux, un partenaire, euh, un allié, euh, je ne dis pas sur tous les aspects, mais sur certains enjeux. et n'aura pas non plus cet espoir de faire tomber le gouvernement, de se comporter en opposition pure et de prendre le pouvoir de façon majoritaire à son tour parce qu'on va être dans mmh. un mode de scrutin qui va lui donner les mêmes opportunités, mais aussi les mêmes obligations de travailler avec l'autre de la main. On tout, ça est, on fait oui. des,
2: tout ça est un peu théorique des... dans la mesure où il va y avoir un référendum et bon, dans les, les cas où il y a eu référendum sur le mode de scrutin, euh, ça a été non dans, dans tous les cas au Canada, si je ne m'abuse. Et, et...
3: Bien, c'est, c'est pas tout à fait exact. Il euh, y a des endroits où ça a été, euh, ça a été euh, le taux de participation, ça a été oui, mais le taux de participation était trop bas. Donc, euh, on a décidé de ne pas tenir compte mm-hmm. du référendum, mais ça a été fait souvent, pas souvent, mais la majorité du temps, où il y a des endroits aussi où on avait fixé le seuil à 60 d'adhésion pour l'option, pour qu'elle passe. Donc, euh, il y avait des nuances et c'était toujours sur des principes et non pas sur un projet okay. concret. Et on a réalisé, nous, que la notion de projet concret était très po- importante pour les gens, pour qu'ils puissent se projeter le plus possible. Ah il oui. va demeurer des, des choses, il va demeurer des, des incertitudes dans le sens qu'on parle de changement de culture, donc on peut pas tout prévoir. Mais ils vont pouvoir mmh. se projeter. On sait qu'il y a 17 régions, on sait qu'il va y avoir 90 de circonscriptions. Ce n'est pas le cas dans les référendums ailleurs. On n'avait pas de détails okay. du genre pour pouvoir se situer dans une option très claire.
2: En terminant, parlons de la consultation populaire qu'on va avoir. Elle ne se fera pas en fonction de la loi sur les consultations populaires comme vous l'avez bien précisé hier. Quelles seront ces nouvelles règles puis comment on peut faire ça, suspendre une loi sur les consultations populaires? Parce qu'on on a eu l'habitude au Québec en 1980, 1992, en 1995, nos trois référendums, de fonctionner selon une, une manière très précise. Deux parapluies, deux camps parapluies, le non, le, le, le oui. Le gouvernement doit poser une question euh, auquel il veut répondre, il veut un oui. Euh, donc, il y, y, y a toutes sortes de, 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 de de, comment dire, de, de barèmes qu'on connaît bien, qui ne seront pas en place? Non,
3: mais il y a pas, on n'a pas l'intention présentement de ne pas les mettre en place comme tel. Présentement, on a fixé dans la loi actuelle, la question qui pourra être débattue en consultation, il y a eu, il y a eu des commentaires sur la, la teneur de la question, mais il fallait introduire la question dans le projet de loi pour bien démontrer qu'on on allait dans cette voie-là. On a fixé le taux de participation qui est le même que celui dans la, la, la loi référendaire et on a bien annoncé d'entrée de jeu que ces modalités-là devront être fixées par la consultation. L'objectif n'est pas de contourner nécessairement la loi référendaire, mais le problème, c'est que si on n'avait pas procédé de cette façon-là, Antoine, il aurait fallu refaire également un am- amendement, donc un autre projet de loi, second projet de loi, donc second tour de piste, encore des consultations pour amender oui. la loi référendaire. Parce qu'il y a toutes sortes de
2: règles de sur le financement. Est-ce qu'ils vont s'appliquer? Parce que c'est des vieilles règles de voilà. financement là, dans, le, dans la loi sur la consultation populaire.
3: Oui. Donc, on a fait un choix de, de, de le faire dans un, dans un seul instant, oui. dans, une, dans un seul moment, pour pouvoir aussi euh, se concentrer sur le fait que ce référendum-là va avoir un objectif, celui de la réforme du mode de scrutin. Mmh. Donc, on va parler des modalités, on va être ouvert à fixer des modalités. J'ai déjà discuté avec les partis de l'opposition en leur disant écoutez, tout est à discuter et là-dessus il n'y a, a, a rien de fermé. Oui. Mais on veut le faire dans un seul mouvement.
2: Merci beaucoup Sonia Lebel. Ça me fait plaisir. Bonne journée à vous. Bonne journée. C'était Sonia Lebel, ministre de la Justice et responsable des institutions démocratiques. Vous êtes à l'écoute de là-haut sur la colline. Au bout du fil, j'ai la chance d'avoir Joël Godin, donc député de Port-Neuf-Jacques-Cartier du Parti conservateur du Canada. Bonjour, M. Godin.
4: Bonjour, M. Robitaille. Vous
2: étiez aussi critique en matière d'environnement pour euh, le parti d'Andrew Scheer.
4: Effectivement, j'étais critique et j'étais membre permanent du comité environnement.
2: Et là, vous serez à la manifestation demain à Montréal, d'après ce que j'ai compris. Absolument. Donc, vous, avez, vous allez marcher avec les, les quelques, je sais pas, moi, des, des, des dizaines on, de milliers pas de personnes? Le
4: nombre, effectivement, <rire> oui, effectivement, oui, effectivement. Euh, je serai présent avec d'autres de mes collègues.
2: Pourquoi votre chef ne euh, sera pas là, euh, M. Godin?
4: Ben parce que nous, on a une équipe, puis euh, j'ai été délégué parce que c'est euh, dans mon secteur d'activité. Alors, le chef va, va faire autre chose. Le Canada est grand. Alors, euh, 338 circonscriptions. On est en campagne électorale et. Euh, je, je suis le délégué pour représenter le Parti conservateur, considérant le fait que j'ai travaillé pour l'environnement dans les dernières années.
2: Justin Trudeau, lui, a annoncé qu'il y serait, finalement. Ça a pris du temps avant Ça qu'il l'annonce, peut-être pour oui. des questions de sécurité. Mais de ce faisant, il isole d'une certaine façon M. Schier, qui sera le seul chef à ne pas être présent. Évidemment, il y a Maxime Bernier aussi, mais il sera le seul chef à ne pas être présent.
4: Je vous dirai, M. Robitaille, que euh, je comprends qu'on euh, on identifie M. Scheer comme absent de la marche, mais d'être absent de la marche ne fait pas dire que le Parti conservateur se lève le matin pour détruire la planète. Alors ça, c'est bien important. Il ne faut pas identifier une présence de l'un ou de l'autre euh, pour justifier qu'il est anti ou il est pro. Moi, ce que je vous dis, c'est que M. Scheer m'a délégué le Parti conservateur. On est en campagne électorale et on n'ajustera pas notre agenda selon Justin Trudeau. On a vu ce que M. Trudeau a fait lors du débat. Il ne s'est pas présenté. On a fait le débat pareil et euh, M. Trudeau, euh, je ne suis pas sûr qu'il ait été si écorché que ça. Euh, on regarde la lecture des résultats et on se dit euh, euh, il n'était pas là. Alors, euh, Il y a, a, a un agenda, il suit son plan. Nous, on a un plan, un plan clair au niveau de l'environnement, puis, d'être là ou de ne pas être là demain ne change rien sur l'importance que l'on accorde à l'environnement.
2: Le sondage de ce matin, il y a, il y a un sondage léger là, qui, est, qui a été publié ce matin qui dit que l'environnement n'est pas aussi important pas priorisé, ouais, que, que ça dans, dans la liste des, des, des priorités des électeurs. Même, ça, ça, ça va derrière, là, évidemment, les taxes et impôts, derrière euh, la justice sociale, je dirais les, les questions sociales. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce sondage-là?
4: Bah, écoutez, euh, il faut respecter euh, les résultats des sondages, c'est comme les résultats des élections, la démocratie, la consultation statistique. Maintenant, nous, au Parti conservateur, on ne gérera pas selon les sondages. Monsieur mm-hmm. Schir n'est pas là demain parce que les sondages disent que le, l'environnement n'est pas important ou n'est pas une des cinq priorités. Ce que je vous dis, c'est que nous, on va continuer à sur le clou de, du fait que les, le Parti conservateur est un parti qui est sensible à l'environnement. On reconnaît que l'être humain est euh, un gros facteur d'influence sur les changements climatiques. Mais nous, on a un vrai plan, comparativement aux libéraux, qui ont euh, un texte sur leur site Internet de 280 mots qui a été écrit, comme je, je vais reprendre l'expression de mon chef, qui a été écrit sur le coin d'une napkin. Et ils ont un expert, supposément, avec eux, qui est Stephen Gilbo, qui est là depuis un, un an un an et demi à travailler comme consultant. Et il y, a, y a couche de ça. Et euh, ce que l'on remarque dans leur plan, c'est qu'ils vont planter, je, je vous fais une image en vous disant, en vous disant ça, ouais. ils, ne réduis, ils ne réduiront pas les gaz à effet de serre, ils vont faire un zéro euh, carboneutre en 2050. Oui, en 2050, dire, c'est ça. En, vous trouvez
2: en, en, ça trop tardif ou vous le
4: ben oui, parce que qu'ils s'acharnaient en chambre à dire qu'il y avait une urgence climatique. Ils ont été là au pouvoir pendant quatre ans. Les gaz à effet de serre ont augmenté. Et là, on va nous faire croire que le Parti libéral du Canada a trouvé la, la solution magique et il regarde rien que dans sa cour. Mm-hmm. Mais les gaz à effet de serre, là, nous, là, on représente... 1,6 des émissions de gaz à effet de serre sur un territoire de 6,7 sur le globe. Mm-hmm. Alors, il faut aller voir en dehors de nos frontières. Est-ce, que, Chine,
2: est-ce qu'il faudrait s'arrêter demain devant le consulat de la Chine euh, ou devant le consulat des États-Unis, les gros émetteurs de la planète, pour manifester plutôt que de, de, de se battre la coupe nous autres?
4: Ben, moi, ce que je vais vous dire, c'est que nous, le, au Parti conservateur, on a un plan. Il faut voir au-delà de nos frontières. Il faut travailler. C'est un problème planétaire. Mais la
2: Chine, est-ce que vous pensez qu'il faudrait sonner les cloches à la Chine, Chine davantage?
4: Ben, je suis qui, moi, pour donner des leçons? Donnons-nous des outils, investissons dans l'innovation, développons des technologies vertes et exportons, exportons-la en Chine, aux États-Unis, en, au Cambodge, au Vietnam. Nommez-les tous les, les pays, surtout en Asie. OK semble être plus problématique, mais on peut faire toute notre part, il faut travailler ensemble, il faut unir nos forces, et moi, ce que je suis fier avec le plan environnement du Parti conservateur, c'est qu'on travaille, on a une vision planétaire... Les critiques disent que c'est fait... un plan
2: sans cible, que vous n'avez ben pas de cible que... de réduction...
4: Moi, ce que je je comprends. Effectivement, il n'y a pas de chiffre précis. Mais moi, ce que je vous dis, c'est qu'avec les actions, les 55 engagements que notre chef a écrits dans le plan qui était déposé en juin dernier, va faire en sorte que nous, on va atteindre les cibles de Paris de 2030. 30 de réduction en 2030. Ce qu'on sait c'est que le Parti libéral du Canada, et je me suis époumonné, je vais euh, insister sur l'expression époumonné... J'aime en, bien euh, le mot, oui. <rire> oui. À la Chambre des communes, à deux à trois questions par jour pendant la période des questions, je vous dirais en mai et en juin, parce que le commissaire à l'environnement, les scientifiques, le vérificateur général du Canada ont dit clairement que le plan que les libéraux ont mis en place, dont la taxe sur le carbone, ça n'atteint pas les objectifs de Paris. Et ce que, ce, que, ce que l'on dit aussi, c'est que mmh. euh. la taxe sur le carbone qui a été mise en place, ça ne répond pas aux besoins.
2: Parce qu'elle n'est pas, pas assez élevée. Parce qu'elle n'est pas assez élevée. Il faudrait l'augmenter.
4: Puis on n'est pas sûr que ça va fonctionner parce que les statistiques disent que le, la, la taxe sur le carbone, c'est un bon mécanisme. Je ne dis pas que qui n'est pas, pas mauvais, mais il y a d'autres solutions. Et le Canada est un grand pays. On comprend que mmh. la densité, la population vit beaucoup au sud. Mais on a a un territoire très grand. Il ne faut pas prendre les statistiques et les données de de l'Union européenne qui sont très concentrées avec une densité très forte. Alors, la taxe sur le carbone est une solution. Nous, on dit non, on croit beaucoup plus aux gens, on croit beaucoup plus aux entreprises, on croit au savoir des des citoyens canadiens et canadiennes qui peuvent développer des technologies. Et je dois vous dire, M. Robitaille, il y a beaucoup d'innovations qui se font, qui ont été faites. Oui. Dans plusieurs entreprises présentes. Il nous reste
2: peu de temps, Monsieur Godin, je veux vous poser la question de Greta. Est-ce que Greta oui. Thunberg exagère et fait peur au monde?
4: Ben moi, je vais vous dire qu'elle rend service à faire avancer la cause. Maintenant, à quelle ampleur, à quel niveau, je laisse les gens juger. Moi, je suis pas, euh, j'ai pas la prétention d'avoir le monopole de la vérité. Elle a fait une action, et les hommes et les femmes politiques l'ont écoutée, lui ont donné la tribune. C'est eux qui lui ont donné la tribune. Elle s'est exprimée. C'est un enfant de 16 ans. C'est tout à fait correct. Est-ce que ces critiques
2: sont trop sévères envers elle? Selon vous. Moi,
4: moi, écoutez, je n'embarquerai pas dans, dans, dans cette analyse-là. Ouais. Moi, je vous dis qu'elle a, elle rend service à la cause. Jusqu'à quel niveau? Il ne faut pas être alarmiste. Je vous dirais que j'ai rencontré des gens qui sont sensibles à l'environnement et je suis pas sûr que le discours alarmiste rend service à la cause.
2: Très bien. Ben, merci beaucoup, M. Godin. Puis, on le vous fait, souhaite monsieur... de ne pas avoir de la pluie demain. Puis euh... Euh, j'ai,
4: pas, j'ai pas regardé la projection. projection. Bonne
0: marche. <rire> merci beaucoup. Au plaisir. Au revoir.